0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Tomás. Olá Tomás. Viva. E o Tomás, preparem-se, o Tomás vem-nos contar sobre aquilo que o levou, o que o inspirou, o que o motivou a criar uma associação que é a Calcutta Relief, que já ajudou mais de 7 mil famílias na Índia. Fiquem por aí. Olá Tomás, é um prazer ter-te aqui. Olá, obrigado. Eu Quero começar logo com sete mil Mas se calhar primeiro vamos uh, Andar um bocadinho para trás E um, conta-me como é que foi uh, Todo este processo Pá, Sabes que nós temos uh, De vez em quando temos assim malta Como projetos que às vezes quase que Parecem im impossíveis hum. E um, uma pessoa Vou usar a palavra normal Uma pessoa normal pensa tipo como é, que, como é que isto Eu nunca seria incapaz Por capacidade, à <risos> vontade e Então acho que quem está a ver, partilha do meu interesse e, e vontade de realmente... Mas como? Como é que um gajo normal né? Faz uma cena, uma cena dessas?
1: Obrigado pelo convite. Então, a melhor maneira de começar é, é, é quando eu tinha um escritório. Eu montei uma empresa de, de tecnologia, de software, em 2012-13. E então, fast forward para 2015. 2015, 2016 e já tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casa que comprei de um, onde fiz um Airbnb e percebi-me nessa altura... Sempre o... foste muito empreendedor desde puta? Sim, quer dizer, desde puta, não sei. Pá, sempre fui muito fazer as minhas coisas, não sei se, se isso é empreendedor, porque eu sou empreendedor mais a... mas sim acho que sempre fui muito empreendedor okay. então eu cresci o empreendedorismo a dinheiro e eu não, nunca, não era aquele tipo que levava caricas para a escola para vender a perceber? Uhum. Não, não era esse tipo mas tipo em casa estava sempre a filmar coisas ia fazer projetinhos assim mais, mais nerds, mais <risos> individuais um, então eu estava esse Airbnb eu percebi-me olha isto, isto vai render está a render mais ou menos 900 euros por mês 1000 euros por mês por isso mesmo que esta minha empresa corra mal, eu já estou numa situação em que tenho mais sorte do que 90%, e 90 do mundo, que é, pá, consigo pagar uma renda e comida e não ter que me preocupar com as, com as necessidades básicas da vida e se calhar é à procura daquilo que eu realmente gosto e, e, de, e de me manifestar melhor como pessoa. E eu apercebi-me disto de uma maneira muito engraçada, que é, a certa altura, eu, eu era o patrão, não é? Então tinha que motivar as pessoas. E, opa, e acho que conseguia com um certo nível de representação parecer que eu também estava motivado tipo vamos lá a equipa, estás a ver, tipo, aquela, aquela dinâmica um, mas por dentro não, não estava a sentir aquilo e não gostava e não de estar no escritório Pai, e o que eu sentia, eu, já, eu antes disso já tinha sentido tristeza, já tinha sentido ansiedade já tinha sentido muitas coisas, mas aquilo era diferente Aquilo, pá, eu estava a ler no outro dia umas coisas que escrevi na altura e aquilo parecia que, eu, que o ar tinha sido substituído por iogurte <risos> Foi assim que eu, que eu escrevi okay. na altura, tipo, pá, assim, tipo, como se tudo fosse espesso, pá, estás a ver, sentia-me preso Eu agora vejo que o que me sentia era, sentia-me um bocado preso, sentia-me um bocado preso a essa minha criação e a necessidade da minha presença naquele escritório E foi nessa altura que eu comecei a estudar mais filosofia, a estudar mais psicologia e acabei por me envolver, no por, não, antes de me envolver, acabei por ir parar o altruísmo eficaz. Ok, William McCaskill, Exato. O... Peter Singer, Singer yeah. Toby Ord sim. E o que é que é o altruísmo eficaz? Assim, eu tenho uma palestra só sobre isso no YouTube, mas assim muito rapidamente é onde é que eu, é tentar responder ao seguinte, onde é que eu posso gastar 10 euros do meu dinheiro ou 10 horas do meu tempo para ele ter o um maior impacto positivo no mundo? Ou seja, é este passo de acrescentar a razão à emoção. O autorismo eficaz diz-te, por exemplo, pá, se uma pessoa vem ter contigo pedir-te um 100 euros para dar, imagina é que só tinhas 100 euros para dar, não é? Pá, que é fictício, então a gente tem muito mais para dar, mas se só tivesse 100 euros para dar e um fosse para treinar um cão para um homem cego e outro fosse desparasitar 100 crianças, então tu tens pá, praticamente uma responsabilidade moral de desparasitar as 100 crianças porque pá, o impacto quantificável de melhoria de vida vai ser maior em, 100, em desparasitar 100 crianças por 1 euro do que dar 100 euros para 100 de 1000 para treinar um cão para um cego. Pá, a intervenção para o cego é incrível e é de alto valor, pode ser super transparente e pode ser super bem feita mas o qual o turismo fica a dizer, dizer, se toda a gente tiver este comportamento de começar por aquilo onde realmente podemos ter mais impacto, pá, vai chegar ao ponto em que vai chegar a vez do cego, percebes? Yeah. E tendo sempre em conta que pá, existe aqui algum debate, porque como nem toda a gente vai dar o dinheiro assim, vai haver sempre os mínimos para ajudar as pessoas, se calhar, de primeiro mundo, que também precisam de algumas melhorias.
0: E há também um fator... Que eu acho que talvez nunca, mais será nunca será ultrapassado realmente, a menos que nós enquanto humanos nos tornemos 100% lógicos, que é se eu conheço o cego, nem preciso o conhecer, mas se ele é alguém que eu sei quem é, é muito mais as pessoas sentem-se muito mais motivadas a dar do que sem crianças que nunca viram. Como o, o, o argumento do shallow do o
1: Lago raso. Sim, raço, sim. O, eu costumo falar desse
0: Sim, sim. mas rapaz, infelizmente. As pessoas são muito motivadas por aquilo que conhecem e, e, e são muito mais recompensadas em termos emocionais quando fazem algo cujo resultado podem ver. Não
1: é? Sim, sim. Não, isso nós, nós tentamos sempre dar às pessoas. Na nossa organização Eu já vou lá Dar esse, 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 esse retorno emocional Mas concordo completamente contigo pá, Tu deves ajudar primeiro a tua família não é? E as pessoas que conheces Porque eu acho que existe um certo nível de responsabilidade moral Para aqueles que nos são próximos Mas se, se tu valorizares Mais a vida de um português Do que de um indiano Que não conheças Isso já é Percebes? Isso já, já pode ser chamado racismo por, algo, por, por, por muita gente. Sim, é? opa,
0: um para um, eu não diria, porque há sempre a probabilidade do português ser alguém que tu conheces ou alguém que tu conheces conhece, uhum. mas dois para um,
1: dois? Sim, aí, já, aí já não há dúvidas. Sim, não há dúvidas. Mas forem dois para o teu filho, salvas o teu filho. <risos> e aí já não é xenofobia, é mais biologia. Sim, Deus. sim, ó e, e se calhar também tens esse dever, mas pronto tenho que ainda contar a história, de, ainda nem sequer, ainda estamos no Porto, envolvi-me nisso e, pá, e adorei, identifiquei muito, porque eu acho que sou uma pessoa que é, sou sensível, a, sou sensível a, a esse tipo de causas, mas também sou nerd, sou físico e gosto muito de números, então agradou-me esta ideia de pá, vamos tentar quantificar quando é que podemos ter o maior impacto. E pá, isso tudo e depois, sei lá, ler muito e, e ouvir muito Alan Watts e, e sei lá, muitas coisas eh, levaram-me a ter coragem para fechar esse escritório, eu tive de despedir uma pessoa, outra era um estágio profissional que acabou, outro ficou a trabalhar remotamente, ou seja, tornei-me nómada digital, fechei esse escritório e fiz um vídeo assim em selfie no momento em que fechei o escritório, a dizer, tipo, hoje foi o dia em que eu passei a ser artista Acabei por ir mais na direção do, do voluntariado, mas também, mas também da arte, mas pronto, acho, acho engraçado eu ter feito esse vídeo para o Tomás do Futuro. Um, e pronto, lancei em Portugal um capítulo da Giving What We Can, que é uma organização de altruismo eficaz. Lancei isso cá e depois, finalmente, Chegou o momento de viajar, fiquei alguns tempos por Portugal a lançar isso e, e a mudar de casa e não sei o quê e eu já sabia que nesta viagem, muito por causa de, de, daquilo que eu estava à procura, não é, que era pá, encontrar coisas que eu realmente gostasse mais, sabia que queria fazer voluntariado em, em muitos tipos de organização, tipo desde mesmo pequeninas e mal organizadas a gigantes, todo tipo de voluntariado para aprender mais sobre o mundo de forma mais prática e não só teórica. Eu já tinha feito cá voluntariado, sei lá, rondas de sem-abrigo, grupos de jovens, já tinha feito outras coisas, mas queria ganhar mais experiência. E aprender a citar E então, pronto, fui seis meses para a Índia. Já tocavas guitarra normal, imagina. Sim, sim, já tocava guitarra normal. Uh, fiz esses seis meses na Índia e passei o Natal na, em Calcutá, pá, completamente imbuído da, da cena da, da Mata Teresa, das missionárias... Bah, incrível, passar ali o Natal, foi espetacular, nunca tinha passado, acho que nunca tinha passado Natal assim, sem ninguém que eu conhecesse, quer dizer, conhecia as pessoas sim, que sim, conhecia sim. lá, mas foi, bah, foi lindo. Porque eu acho, que, eu acho que o que a Má de Teresa e o que, que essas missionárias fazem, bah, eu acho que, isso é que é uma, isto é que é uma manifestação prática da, da mensagem cristã, eu acho que isto é tudo debatível, não é? Mas eu, acho, eu, vejo, eu vejo isso vejo isto como uma manifestação mais, mais útil e mais prática de, da mensagem de amar o próximo
0: eu imagino que a intenção possa ser essa mas a matriz teve alguns efeitos nocivos, nomeadamente no desaconselhamento total de, do sexo protegido uhum. e não me caberia a mim nunca questionar as suas motivações mas e também não quero questionar essa valência em específico que estás a apontar mas, mas...
1: Sim, houve pá, imensas coisas, já falei sobre isso também em público, imensas coisas que, que, que acontecem lá que eu não concordo nada eu, eu cheguei, eu descobri onde era a gaveta do, do Brufen na, na Dying House porque achei, estava a sentir que elas estavam Dying um... House? Sim, pá, não se chama Dying House, nome... não não é o nome oficial mas, é... mas o nome quer dizer aquilo que é? Sim, okay. é, é casa, casa assim Dying and Destitute é assim a, o subtítulo o nome é Nirmal Heriday acho eu é a primeira casa da Matreza que, que ela montou lá que hoje em dia é para essa gente que já está em fase terminal e muitas vezes eu senti que elas andavam a poupar no, nos, nos painkillers então ia lá contra a vontade delas e, e tentava ajudar, ou seja, eu percebo perfeitamente, pá, também percebo e já testemunhei isso muitas vezes gente que está polarizada no eixo taísmo a taísmo e que vê um ataque à Matreza de Calcutá como uma arma para atacar uh, o cristianismo pá, porque há outra história depois dela ter uh, usado houve um homem que, que fez um esquema pirâmide que depois, uh, pá, acho que estava quase a ser caça então mandou assim milhões para a Má Tereza e depois as pessoas estavam a pedir dinheiro de volta e ela não deu e opá, eu já pensei muito sobre isso e acho que também não daria de volta porque eu, eu, a partir daquilo era um investimento em que podiam perder tudo as pessoas já sabiam o homem que os conseguiu enganar mandou tudo para a Matereza a Matriza claro que não teve coragem de ok, olha, afinal vais ter que morrer porque houve um cota de 60 anos dos Estados Unidos que foi enganado num esquema de pirâmide pá, eu não teria coragem para mandar okay. o dinheiro de volta mas pronto, pá, um dia vamos falar sobre isso a Matereza porque okay. há muito hate como quase toda a gente que é famosa, há muito rey. Não sei se viste a cena do, do Hitchens, do Christopher Hitchens.
0: Ele odiava. Quando falaste isso de polarizar e acharem que estão a atacar a Matreza, a, 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 estão a atacar o cristianismo, eu passei logo no Christopher Hitchens. Hum. Mas falaremos disso noutra.
1: Sim, noutra opa, mas eu gostaria muito de falar sobre isso. Um, então passei lá o Natal. Depois disso, uh, tive, tive duas semanas na Malásia, quatro meses na Austrália, Working Holiday, vamos saltar para a frente e voltei para Calcutá. Porquê que eu voltei para Calcutá? Isto em verão de 2017. Voltei porque queria continuar a ter aulas com o meu guru principal, que ainda é o meu guru, que é o Sugato Nak, que é de Calcutá. Mais um mês de aulas intensivas para comprar também um, um Citar e eu já estava com ideias de, pá, vou se calhar tentar montar uma, uma espécie de live de Facebook em que eu ajudo as pessoas em direto ou mostro aos meus seguidores, amigos, família, pessoas que precisam de ajuda e eles podem fazer em direito um donativo. Okay, ou sim. seja, hiper próximo. Ah, e estava então a matutar isso. Até tinha uma amiga que já estava a trabalhar o design. Pá, amigos meus que, que são craques, copywriters, estás a ver, para tipo, ajudarem-me também. E desta segunda vez que eu fui lá era a época das monções. Chove imenso, não é? Como tu sabes. E muito forte. E um dia estava a voltar de. Acho que estava a voltar dessa casa a fazer voluntariado. E passei por uma família que já tinha conhecido no Natal, porque tinha, eu tinha conhecido uma Argentina que ia lá ensinar inglês a umas crianças de rua, a esse sítio, onde havia várias famílias a ver onde é que eu passei. E eu passei por lá e a senhora mãe dessa família, que se chama Puja, que foi a primeira família das 7000, um, chamou-me para dentro de da barraca dela, eu entrei. E mostrou-me que estava a chover lá dentro, tipo, não estava a chover torrencialmente, mas pá, estavam três crianças, uma com meses e uma com dois anos, pá, e outra com cinco ou seis, dentro daquele barraco, pá, a chover lá dentro, sem decidir si de para na, ir, na rua, para a esta altura da água, e disse-me, help me one roof, bem a bem indiano, a indiano que vive na rua, não é? Um, help me one roof. E eu... Estava com... Ah não, eu não estava com, com o meu amigo Joy nessa altura, mas pensei que claro que sim, não é? Porque quem é que diria que não, não é? Não é preciso ser anormal, é uma coisa normal, começaste a dizer que como é que uma pessoa, isto acontece a uma pessoa normal. Eu acho que eu já vou no lá, fim, tu mas... tu és uma pessoa normal, não é? Sim, 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 sim. é
0: a cena é essa e aquilo, lá está, tipo, por vezes quando as pessoas veem tal impossibilidade num feito Pode ser de uma certa. inconscientemente, quizá, uma desculpa que estão a dar a elas próprias para não fazerem algo, tipo, porque aquilo não é. é aquela pessoa tem que ser muito
1: especial. Sim, 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 um, Então fui ao, fui ao mercado e, e comprei um. Comprei uma lona, a lona custou 2€, dois euros, dois euros e meio, um, e logo apercebi-me tipo que fogo. Isto é um, um. Isto é uma intervenção de alto impacto, meu. Estás a ver? Tipo, um altruísmo na cabeça. Uhum esta família não vai não vai mais apanhar chuva por 2 euros e meio que é tipo um croquete mais caro, um croquete num restaurante está a ver, um melhorzito. e então fui, entreguei-lhe essa lona e pensei já já estava a pensar, tipo opa vou filmar estas coisas, porque se calhar é isto se calhar vou pedir ajuda aos meus amigos e família para isto então filmei comprei uma lona azul, isto eu tenho um vídeo no Youtube de, em que estão estas filmagens, do, no Youtube não, de Facebook são estas imagens todas do início, uh, mostrei, dei a lona e ela ficou tipo agradecida mas eu percebi que não estava estava ah, ali qualquer coisa mal, não estava 100% satisfeita com aquilo, mas a fazer com vergonha de admitir. E eu, pô, Jono, tell me, tell me, tipo, o que, 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 tá, que é que podia estar melhor? E ela lá, tipo, admitiu, virou-se para mim e disse, this one, rats like eating. Os ratos gostam de comer esta lona. E esse momento também para mim foi tipo, oh, caramba, meu. É os, nossos, toda a gente tem, né? os nossos problemas são mesmo ridículos. Quando o teu problema é que uma pessoa te vai oferecer uma lona e não é lona perfeita porque os ratos que vivem contigo comem a lona. E então disse-lhe, olha, vamos, vens comigo ao mercado e vais-me dizer qual é a melhor lona porque eu vou comprar para todas as famílias que vivem neste passeio, que eram mais ou menos 20. Hum, então assim foi. E isso foi um momento importante para, para o Kolkata, porque foi o um momento em que eu me apercebi não, eu se ajudar estas pessoas tem que ser com elas, não posso ser eu com a minha visão eh, portuguesa do que eles precisam a chegar aqui e decidir, não é? Por isso tem que haver aqui uma parte grande que é o um input deles. Hum, então ela foi comigo ao mercado e com o Joy, que é o meu amigo de lá, que também já viveu na rua, e condutor de ricosos e então comprámos as 20 lonas, entregámos essas famílias e depois aí começámos a pensar, olha, o que mais é que podemos dar? Então fomos estudar, descobrimos uns estudos de um, de, um, de um doutoramento que é o Dr. Falguni Day e entretanto é mais ou menos nosso consultor e também falámos com as pessoas, então desenvolvemos um pack que é uma lona para proteger da chuva, uma rede mosquiteira para proteger da malária e do dengue, um kit de primeiros escorros porque Muita, muita doença e muitas amputações acontecem por causa de pá, coisas estúpidas como mordidelas de mosquito ou pequenos arranhões que eles vão deixando andar até já só dá para amputar um, e o quarto artigo, um livro de competências muito básicas de matemática em inglês e hindi para as crianças de rua começarem a, a habituar-se às letras aos números, ao alfabeto e alguns bons costumes de saúde porque Bah, não dá para toda a gente entrar na escola, então, muitas vezes, mesmo a escola pública lá tem um teste de entrada. Só a partir aqui. do... do que ano? Primeiro, logo Sim, opa eu não tenho a certeza, porque acho que até isso, entretanto, mudou há pouco tempo, mas a ideia que eu tenho é que quase todas, mesmo as públicas, ou as que são parcerias públicas ou privadas, têm algum tipo de teste, por haver tanta gente. Ok pronto, sabia que pelo menos havia essa necessidade ou que isso era uma ajuda que também que podíamos dar então, pá, este kit inteiro 5 euros porque, pá, 5 cinco euros, cinco euros e, e, e protege a família da chuva, da malária do dengue de, de, dessas feridas de ficarem em e um bocado da iliteracia, do analfabetismo Surreal, 5€, euros, meu 5 euros, 20 negativamente <risos> um, e, e, e consegui, consegui isso, consegui que o preço fosse 5€, euros porque também comecei logo a negociar com fornecedores fornecedor a perguntar se eu te comprasse 1000, estás a ver? ou se comprasse 500, pronto um, pá, então o que é que fiz? Peguei nesses vídeos todos que fui fazendo nesse processo, pus no meu Facebook pá, e aquilo ficou assim, não ficou viral, mas ficou assim semi-viral. E é engraçado que esse vídeo acaba com uma legenda a dizer let's help hundreds of families this monsoon season e logo nesse primeiro verão pá, ajudámos duas mil famílias
0: duas mil? tudo de rickshaw de bicicleta tu, como assim? As tudo,
1: tu... punhamos as coisas na parte de trás, naqueles dois lugares e meio que há para quem vai atrás e o Joy, esse meu amigo, ia a pedalar pá, eu ia tipo de lado em cima das coisas mais tarde tínhamos um outro rickshaw driver, que era o Apu Hum, então essas duas mil famílias foi tudo assim de, de bicicleta. E é foi tem muitas histórias, muitas histórias desse, desse, disso. Corrupção de polícia, a máfia. Que a polícia apanhava os carregamentos. Não, a polícia a pedir, a dizer, olha, não tens licença de não sei quê, não é, não é, não é, tipo, tens de pagar dinheiro. Isso quebra um bocado o coração, não é? Um gajo acha que está fazendo um benefício e de repente chega alguém... Não, pá, os polícias lá têm muito pouca sensibilidade em relação aos sem-abrigo, muito porque sempre que o chefe da polícia muda, ou muitas vezes coisas políticas mudam, eles para mostrar trabalho, pá, varrem zonas inteiras de sem-abrigo, que têm que mudar de sítio, percebes? então eu acho muito por causa então, polícia, muitas vezes os polícias são tipo o maior inimigo de sem-abrigo tratam-me mesmo mal, tipo, já bateram a, a, a vários, várias pessoas que eu conheço mas a sério, tipo muito pior do que se calhar nos Estados Unidos e toda a gente está a falar da violência policial nos Estados Unidos, lá é mesmo a sério aliás andou em o um vídeo a circular no início de Covid, uhum. a polícia indiana com uma, com uma vara? sim, sim, Pá, eu, eu tenho aliás tenho uma conversa de vídeo que tive com um amigo meu em que ele está-me a mostrar o que a polícia lhe tinha feito durante o Covid, tipo, com, esses, com essas varas, Pá, sinistro. tratam muito mal. Isto aqui nós vamos, todo este tipo de cenas,
0: nós depois vais mandar Sim. esses links, eu meto todos afixados no, no primeiro comentário. Okay, Ou melhor, fixe. meto
1: todos no primeiro comentário e afixo para o pessoal poder ver. Hum, então, pronto, ficou assim semi-viral. Hum, e o que é que nós fizemos? Quase toda a gente que fazia um donativo, eu via o nome na no, no, no conta bancária, ou as pessoas avisavam-me, eu ponho uma fotografia própria para essa pessoa a agradecer. Ou seja, estava a, a conseguir fazer tudo o que eu queria, que era altamente eficaz, altamente transparente, porque tínhamos e temos um Excel que mostra tipo, o custo de tudo ao cêntimo, tipo um, um Open Excel sheet que toda a gente pode ver tipo, como é que o dinheiro está a ser gasto, Alt, alto impacto de euros e depois parte emocional pá, tu fazias um donativo, se tivesse feito nessa altura, agora já não conseguimos, se tivesse feito nessa altura, teria havido um post no nosso Facebook a dizer, obrigado Pedro, foi esta a família que tu ajudaste, e yeah. a família, pá, é muito forte. E pá, foi espetacular isso e, e acabou o meu visto <risos> e, e fui para o Irão e depois vim para Portugal. E depois o que aconteceu ao Colcato Relief foi que, ou seja, ah, voltando à parte do normal é normal, eu já recebi nos últimos três anos imensas palavras muito bonitas e de pá, és espetacular por tens feito isto, és incrível, blá blá blá, então eu já pensei muitas vezes sobre tipo pá, mas qual é que foi o passo que outra pessoa não teria feito? Eu acho que não foi ter ajudado a primeira família nem foi ter tido estas ideias todas. Eu acho que o que muitas pessoas têm medo e está relacionado com o empreendedorismo é tipo de dar aquele passo, de dar a cara por uma coisa que pode falhar, yeah. pá, é este o passo, é por tipo tu começaste este, este podcast porque tiveste coragem de dar esse passo, pá se calhar há mil gajos como tu, tu és melhor, mas se calhar <risos> há mil gajos como tu que podem estar a fazer isto, mas o, o que faz com que, que sejas tu é porque foi esse passo, foi o pá vou dar a cara e vou arriscar, o que é que é o pior que pode acontecer, correr mal, pá siga.
0: Yeah, eu, eu... Eu acho que é mesmo isso, porque, uh, realmente, e, e já senti isso, pronto, se calhar tu também sentiste mas fizeste na mesma, uh, porque pode haver uma espécie de, de humilhação, caso o programa se uma pessoa falha a ajudar outras pessoas, uh, ou na tentativa de ajudar outras pessoas, aí não, há, não haverá grande humilhação porque a intenção em si já é bastante nova, mas às vezes há outras cenas hum. que são um bocadinho mais uh, nós, focadas em nós próprios, e aí Vai tudo dar ao ego, não é? na verdade, porque uma pessoa para sentir humilhada quer dizer que tem um sentimento exacerbado em relação à realidade do seu próprio ego. Mas mas sim, é mesmo é, é, é uma boa perspectiva. Não tinha isso tão, tão claro na minha mente. As pessoas não querem dar a cara por uma coisa que pode falhar.
1: Exato, acho que é esse passo. Imagina, o passo de dizer que sim, toda a gente diria que sim. Pá, ter a ideia das outras famílias não é assim uma ideia incrível já ter uma ONG com o mínimo de sucesso e conseguir geri-la, eu acho que também não é? Tipo, não é fácil, é muito difícil, mas a perceber, não é por isso que as pessoas me dão os parabéns, dão me dão parabéns por ter começado e eu sinto mesmo muitas vezes que isto foi uma coisa que me aconteceu, sabes? <risos> bah, foi, tipo, eu já andava a pensar em começar um projeto deste género, mas nos moldes em que aconteceu, não... foi uma coisa que me aconteceu, ela pediu uma ajuda, percebi que era barato, percebi que podia ajudar aqueles, percebi que podia pedir ajuda pronto, e depois na altura fiz um, criei uma página, era tudo na minha página pessoal, no Facebook, Tomás magalhães e Depois alguém me disse, pá já, já devias criar uma página, então pronto eu criei, na altura chamava-se Colcata Monsoon Relief, que era muito assim, muito descritivo, então abri o Paint, fiz, escrevi assim com, <risos> estás a ver, com o, o brush. E até hoje essa é, 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 tipo, a tipografia é tipo, a minha mão no paint okay. com o rato, <risos> assim, super tremida. E assim, uma, é uma coisa que eu gosto, é, assim, é cru, estás a não é, não é pretencioso. E no ano seguinte voltámos, em vez de ser de rickshaw já era de, de furgão. No ano seguinte já tínhamos um saco a dizer Colcata Relief, já tínhamos o nosso merchandising, registámos as pessoas todas, fomos a primeira ONG a mapear o lugar do sem-abrigo, fizemos um heatmap que está no nosso site também, colcatar.org, em que dá para ver a localização do sem-abrigo, a quantidade de crianças em cada sítio, podes filtrar por essas coisas todas, sem claro, dar a identidade das pessoas, ou seja, nós temos, mas esses dados abertos não. E pá, isto é incrível, isto, isto agora durante o Covid foi super útil, várias ONGs utilizaram o nosso mapa, ou seja, nós em cada entrega, para além, vê lá, para além do impacto dos 5€ daquela entrega, estávamos a possibilitar todas as ajudas futuras de qualquer pessoa que tivesse uma ideia para ajudar sem -se abrigo, porque passam a ter um, uma rota personalizada, otimizada. Yeah. E pá, imagina que tu queres ajudar, tu queres ajudar, uma das perguntas que nós fazíamos era se tem crianças abaixo dos 3 anos. Então tu filtras por esse, por esse parâmetro e vês no mapa onde é que há crianças sem abrigo com menos de 3 anos a viver na rua. Pá, então se tu és médico, pediatra, especialista em, em crianças com menos de 3 anos e estás em Calcutá, tu podes ir ao nosso mapa e, é, e ajudas. Isso é fenomenal, eles, não, eles não, não migram muito dentro da cidade. Não, migram, por isso é que nós temos que, não é? temos que, estar, temos que ir atualizando e, e, e temos que estar em cima, mas... Mas pronto, bah, de qualquer forma permite saber quais são as zonas principais onde há mais gente porque eles por muito que migrem costumam estar assim assim uns focos, tal como em todas as cidades, onde eles estão mais. E pronto, então aí começámos como organização a envolver-nos mais nessa, nessa, em Open Data e no poder dos dados para fazer o bem, que quase sempre que se fala de dados é medo e o que é que o Google e o Facebook estão a fazer com os nossos dados. Pá, mas dados é, pode ser uma coisa linda, meu dados pode mesmo ajudar, ajudar as pessoas, se forem dados são é né? tipo, de é assim a assim, para dados que indicam que aquele comportamento faz aquilo, ou aquela vacina faz aquela cena Sim, coisa. mas imagina, se, se, se a Google soubesse onde é que vivem todas, provavelmente sabe, onde é que vivem todas as crianças com menos de 3 anos, se calhar é um bocado mais assustador. Do que, porque é, é mais sobre isso que nós pensamos, isso é a melhor maneira de dizer. Então elas pensas em, da, em pessoas que têm os teus dados Acho que raramente pensas que estão a usar para fazer o bem.
0: Ah oh, ainda, sim, mas é agora que estamos a viver, não é? Mas eu quero crer que, no num futuro próximo, isso... Como dizer, não é. Como a internet é um, é um fenómeno ainda relativamente recente, opá, em termos de legislação, esta cena vai andando um bocado às tropeções como qualquer coisa nova que aparece, mas... Por exemplo, eu não sei se faz parte dos direitos humanos os dire... Que estão consagrados, que estão escritos, a privacidade internautica, digamos, ou assim, uma cena qualquer. Uhum. Porque bem, eles não fazem, não atualizam os direitos humanos a cada mês. Portanto, eu acho que, mesmo nisto, o facto de alguém ter os nossos dados no futuro, eu quero crer, porque é, se calhar é uma visão mais confortável do que uma mais paranoide que será usado de uma maneira mais responsável e haverá muito mais escrutínio. Não acredito tipo, que o Google devia ser nacionalizado e ser o Estado a, a, a tratar uhum. mas pá, acredito que haverá muito mais escrutínio e muito mais... Da mesma forma, pá, como ao longo da história o corpo parece-me ser a nova, é explorada, depois é legislada e depois quem, quem faz isso é, é a ostracidade pela sociedade não sei, vamos ver, o tempo dirá uhum.
1: Sim, e, e pronto e, e, e hoje em dia estamos numa fase eh, muito interessante que é nós sempre quisemos manter uh, o 100% do, dos donativos irem diretamente para comprar e distribuir as coisas, para continuarmos com essa filosofia da folha de Excel que toda a gente pode ver. Então, o que é que fizemos? Conseguimos uh, dois patrocinadores uh, corporativos, pá, que, que são uma grande ajuda, que nos permitem pagar algumas coisinhas, tipo anúncios de Facebook, sabe, as coisas que vão aparecendo, o domínio ajudar um bocado, às vezes, se calhar com, com as viagens para lá, se, se sobrar para isso, que nos permite fazer aquilo crescer sem nunca perder essa transparência radical que para nós é muito importante. E então pronto, e agora temos no nosso site um, temos um donor box um, em colcatar.org onde as pessoas podem, tipo, doar o preço de uma chiclete por dia e, tipo, todos os meses um, Serem responsáveis por uh, entregar um kit deste uma família sem abrigo e é muito nesse sentido que estamos a ir agora: é do, doadores mensais, que pá, por muito pouco seja, é muito melhor para nós. Imagina que tu agora dizias: Quero, quero dar-te 50 euros. eu dizer, não quero, quero que faças um donativo mensal de 5 euros e que fiques, fiques connosco nos próximos 5 anos. Nós preferimos isso pá, porque isso, isso é que nos permite crescer de forma sustentável e a criar o mínimo de dano tipo se calhar nas nas coisas que estamos a fazer porque pá, se nós este mês pá, de repente este este vídeo fica viral e recebemos começamos a receber <risos> começamos a receber tipo milhares de euros por mês de donativos pontuais e depois passa de moda pá, nós nesse período cometemos o erro de, de contratar a primeira pessoa da organização como é que vai ser, não é? Ou vamos ter que perder aquilo que estamos a prometer às pessoas, que é que 5€ vão direitos para, para, para ajudar as pessoas, ou então vamos ter que despedir essa pessoa. Pá, então, durativos mensais é muito melhor porque, ok, temos 600 euros por mês, o que é que dá para fazer com isto? Temos 700 é. euros por mês e assim, pá, é muito melhor. Por isso, dar mensalmente vale mais, cada euro vale mais do que cada euro quando se dá uma vez.
0: Excelente, Jorge. muito obrigado. Não? Um, em casa, Colcatar é
1: uh, como é que que é K-O-L-K-A-T-A-R. -A -A
0: Colcatar.com.org. É, é onde podem informar-se ainda mais sobre tudo isto e ver como podem participar. No Instagram é Colcatar Relief, uh, vai ser aquele com o logotipo feito à mão no paint, imagino, né? <risos> Sim não vou pedir para apoiar aí a metamorfose depois de estar a ouvir isto portanto, apoiem realmente às vezes um pequeno nativo isto vai dar para quê? mas muita gente pensar, isto vai dar para quê? e realmente fizer realmente dá para alguma coisa muito obrigado, é muito inspirador ouvir pessoas a falar como tu e és uma pessoa normal que fez algo excepcional obrigado, tu também obrigado e olha, vemos para a semana tchau